0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Lord of the Films.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lord of the Films, eurem Filmpodcast. Und bevor wir jetzt ins Thema reinstarten, äh, begrüße ich erstmal am virtuellen Tisch, wie man so schön sagt. Paul, wie geht's dir? Ähm, es ist lustig, ich will jetzt nicht diese 0815 Antwort geben dass es mir gut
0: geht und so, so ein Scheiß, aber ähm, es geht mir tatsächlich gut und das sage ich auch dann jede Folge danach. Aber ähm, das Coole ist, wir nehmen immer am Freitag auf und dann ist Wochenende und dann kann man sich so richtig freuen, so jetzt noch die Podcast-Folge aufnehmen, dann sie am Wochenende schneiden und dann hat man eigentlich Wochenende. Und ja, heute hatten wir, glaube ich, auch nur so richtig ernst zu nehmen, nur eine Stunde Schule. und Also... Mit
1: ähm, richtig Unterricht, wir hatten den Rest Aufgaben.
0: Und das halt auch nur Kunst, also, ja, genau.
1: Okay, ähm, wir haben das Thema, das vielleicht sehr spannend wird und wir haben die Recherche, wo wir viel gemacht haben. Also, glaube ich, wird das auch eine ganz gute Folge. Willst du das Thema denn schon droppen? Ähm, kann ich machen. Naja, ob es eine gute Folge wird,
0: weiß ich nicht. Ähm, eigentlich müsste es ja eine schlechte Folge werden. Ähm, denn, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, wollten wir ja unbedingt mal einen nicht ganz so toll bewerteten Film ähm, machen und besprechen hier in unserem Podcast. Und zwar geht es um, ähm, um Percy Jackson Teil 1. Ähm, oh, ein, um mal
1: ein Vorfazit zu ziehen. Ich nee, mag nee, den nicht. Nee, Oscar, Oscar, jetzt noch gar nicht deine eigene
0: Meinung hier spoilern, bitte.
1: Ja, aber sorry, wenn, wenn du sagst, wir reden jetzt über einen schlechten Film, dann könnte nee, man nee, auch ich meine mit Meinung... Nee, ich habe ja, mit Absicht sehr,
0: sehr di diskret äh, schlecht bewerteten Film gesagt.
1: <lacht> okay, auf jeden Fall, ähm, meine Meinung habt ihr jetzt leider schon erfahren. Aber gut. <lacht> naja,
0: wir können ja nachher noch ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ähm. Ja, also die Story ist auch im Buch so, aber kann ich auch später noch dazu kommen. Da wurde sie irgendwie anders erzählt. Auf jeden Fall. Im Film ist Percy, die Hauptperson, dem ADHS und Legasthenie nachgesagt wird, eigentlich ein Außenseiter in der Schule und er hat nur seinen Freund Grover. Er kann kaum lesen, auch und beim Besuch eines griechischen Museums hat er eine Aushilfelehrerin, die er ziemlich hasst und diese verwandelt sich dann in ein Monster plötzlich, eine Furie und bedroht ihn, den Herrscherblitz zurückzugeben. Er überlegt diesen Angriff und tötet diese Aushilfelehrerin, glaube ich, und flieht dann mit seiner Mutter und seinem Freund an einen geheimen Ort, damit er nicht weiterhin angegriffen wird. Dieser geheime Ort ist, wie sich später herausstellt, das Camp Half-Blood. Und auf dem Weg dorthin greift ein weiteres Monster aus der griechischen Mythologie an, und zwar der Minotaurus. Auch den besiegt Percy und... Ähm, und wird dann ohnmächtig und seine Mutter stirbt anscheinend auch bei dem Angriff. Und Percy wird in dieses Camp da eingeliefert. Ja. In dem Camp passieren ziemlich abstruse Dinge. Sein Freund entpuppt sich als der Tür, also Grover heißt der, ein, ein äh Eselähnliches. Esel.
0: Naja, ich glaube, halb ist es nicht irgendwie halb Mensch, halb Ziege. Oder ja, so? genau,
1: genau, Ziege. Und ähm, ein Lehrer war auch dabei, der entpuppt sich als zentaur halb Pferd, halb mensch <lacht> Also, wirklich ziemlich abstrus. Und dieser sagt ihm, dass der Herrscherblitz, von dem auch diese Furie berichtet hat, Zeus' Herrscherblitz gestohlen wurde. Und Percy, dieser Diebstahl, nachgesagt wird. Und zwar ist es so, dass auch in diesem Camp Hal half rauskommt, dass Percy der Sohn des Poseidon ist. Sorry, aber wenn ich dir das gerade vorlese, dann hört sich das an wie ein Albtraum. So ganz abstruse Dinge. Ähm,
0: ja, ja, das ist, das ist... Also, ich glaube tatsächlich, ähm, dass jeder, der, der das gelesen hat und so, wird jetzt wissen, was wir meinen. Aber ähm, die Leute, ähm, die das nicht gelesen haben und so, die denken jetzt erstmal, dass dass auch die Buchheit, es kann eigentlich gar nicht gut sein, glaube ich, denkt man, wenn man das
1: so hört. Ja, aber dazu ähm, haben wir doch auch was. also Ich glaube, da sind wir uns auch yeah. einer Meinung. Ähm, und ihm wird erzählt, dass seine Mutter, die ja bei dem Angriff des Zentauern angeblich gestorben ist, noch lebt und in der Unterwelt ist. Also hat Percy jetzt nun die Aufgabe, seine Mutter zu retten und, den, und zu beweisen, dass er nicht der Dieb von Zeus' Stab ist. Und zwar bis zur Sommersonnenwende, weil das legt Zeus als Datum fest, um äh, um dann nicht.
0: Genau, sie haben also eine Woche Zeit. Ja, genau,
1: um dann nicht äh, den Vater von Percy zu beschuldigen. Genau, also er gibt ihnen sozusagen ein Ultimatum und über Umwege schaffen sie es, das zu knacken. Diese Aufgabe, seine Mutter überlebt und es kommt raus, dass der Sohn. Von wem ist Luke der Sohn?
0: von Hermes. Genau, der Sohn... Oh Gott, ich glaube, der, der Paketkunst,
1: keine Ahnung. Der Sohn des, ähm, Der Paketkunst. <lacht> des, der Sohn des Lieferdienstes. Dass der Sohn von Hermes, <lacht> Luke, ähm, der wirkliche Dieb ist. Luke spielt später noch eine wichtigere Rolle, ist in diesem Film aber nur ein Mitschüler in, im Camp Half-Blood. Und diese zwei kämpfen dann um den Herrscherblitz. Percy besiegt ihn und der Krieg der... Götter bleibt aus. Also, ziemlich abstruse Story mit vielen Figuren, die ich ausgelassen habe, damit es nicht noch komischer wird. Aber kann man, ja, viel Stoff auf jeden Fall. Nun gut,
0: ähm, jetzt habt ihr ja gerade die, die kurze Zusammenfassung gehört. Es war jetzt die Zusammenfassung vom Film. Ähm, eigentlich war es die von beiden, sage ich mal, aber. Ähm, ja. Also auch von den Büchern. Es gibt
1: eine Buchvorlage äh, von Rick Wyorden. die heißt auch Percy Jackson, Diebe im Olymp. Und ähm, der Film ist gleichnamig,
0: oder? Ja, ja, der, der Film ist tatsächlich gleichnamig, auch wenn im Film... Also, okay, ich ich äh, komme jetzt einfach über zu meinem Thema. Und zwar habe ich mich ein bisschen mit dem Buch beschäftigt. Ähm... Ihr kennt ja wahrscheinlich die Buchreihe Percy Jackson, weil die ist ziemlich bekannt. Und die Bücher erzählen halt auch, also ich kann jetzt entweder eine kurze Zusammenfassung über die Bücher machen, aber ich glaube, ähm, das juckt jetzt eher weniger. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es, äh, glaube ich, fünf Bände gibt. Ähm, der erste heißt Diebe im Olymp, der zweite heißt Im Bann des Zyklopen, der dritte heißt dann Der Fluch des Titanen, ähm, dann gibt es noch den vierten, die Schlacht um das Labyrinth und den fünften, die letzte Göttin. Und ähm, also dieses, diese Bücher sind sehr, sehr spannend, aber trotzdem auch wichtig, äh, wichtig, witzig. Und das macht sie aus. Ähm, und das Problem ein bisschen, was wir beide
1: halt mit dem Film haben, ist, dass fünf Bücher in zwei Filme gequetscht wurden. Nein, Paul, ähm, und zwar gab es zwar zwei Filme, aber die fünf Bücher wurden da nicht reingequetscht und zwar wurden nur die ersten ähm, beiden Filme verfilmt und weil die beiden so schlecht angekommen sind, äh, hat man dann einfach nicht weitergemacht. Also ja. Und ja genau. Um Mal so, ja
0: gut so rum, aber man hat das Gefühl, dass sie, dass ja, sie zusammengequetscht also, werden, weil weil die Story so abstrus wird. Ja. Ähm, ja, Vor allem werden halt
1: einfach, was auch oft das Problem bei Buchverfilmungen ist. Irgendwie 400 Seiten in eineinhalb Stunden gequetscht, was einfach nicht geht so einfach. Ähm, die ganze Serie dreht sich ja um das Griechische, die griechischen Mythen und spielt in der Jetztzeit. Und zu den griechischen und Mythen sagt
0: kommen, Paul was? Ja, da kommen wir jetzt zur Umsetzung ähm, eben vom Schreiber des Buches, ja, vom Autor, also von der Autorin. Äh, und zwar ist, ist es so... Ein Autor. Ähm, ist es ein Autor ja. oder ist es eine Autorin? Rick Wyden heißt er. Das ist ein Autor, oder? Ja,
1: aber du hast Autorin gesagt.
0: Echt? Pff, ist mir gar nicht auf. Sorry. Okay. Äh, gut, egal. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass er das alles ein bisschen in die Neuzeit reinquetscht, ins Amerikanische. Und das kam bei sehr, sehr vielen Leuten nicht so gut an, zum Beispiel... Der Olymp ist jetzt irgendwie im Empire State Building und sowas. Und ähm, es, ist, es ist irgendwie alles so ein bisschen abstrus. Wenn man die richtigen griechischen Mythen kennt, dann kann man das alles nicht so richtig glauben. Aber ähm, wenn man die Bücher gelesen hat, würde ich sagen, dann weiß man auf jeden Fall, dass, dass dahinter ein, ein guter, eine gute Sache ist steckt. Ich habe tatsächlich auch äh, eine Nachbarin, die da sehr, sehr viele Bücher, die hat, glaube ich, alles, ist so ein richtiger Fan. Äh, da bin ich tatsächlich auch mal in dieses Kosmos, äh, bin ich da reingekommen, würde ich sagen. Und das Lustige ist, ich habe sogar vor mehreren Jahren eine Buchbesprechung für unsere Schülerzeitung geschrieben von Percy Jackson Teil 1. Und da will ich jetzt kurz zisier, ähm, äh, zitieren. Ähm, er zwar, zitiert sich selber äh, momentan. <lacht> ähm, ich mache jetzt einfach äh, mir gefällt das Buch sehr gut, weil es spannend und witzig zugleich ist, das habe ich vorhin schon gesagt, äh, Paul 5BG <lacht> ähm, also in der fünften Klasse habe ich das auch schon so gefunden und ich kann es nur, äh, nur bejahworten äh, oder befürworten, denn ich finde es immer noch spannend und witzig und äh, ja, es ist also ein Buch für, für, für ziemlich viele verschiedene Altersklassen die ganze Serie gut, es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlenswert für äh, jüngere Leute. Ich würde sagen, so ab der vierten kann man das vielleicht lesen, oder Oskar? Ja,
1: schon. Also, ja, auf jeden Fall. Bis man das dann versteht, braucht man vielleicht ein bisschen länger, aber das geht auf jeden Fall schon früher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, dann
1: ähm, würde ich sagen,
0: zu den Büchern gibt es noch was Spannendes, was wir noch äh, an Fakten über die Bücher
1: sagen könnten? Ähm. Also es geht es spielt in Amerika die ganze Geschichte, was ich ein bisschen blöd fand. Ja, das hat also es gab die Erklärung, ja, äh, die Götter haben sich suchen immer den Olymp in dem Land, das gerade am stärksten ist. Macht aber keinen da Sinn. Merkt halt, dass, ja, da merkt man halt, dass der da merkt man halt, dass dass der Film so äh kann man sagen, amerikanisiert Ja, ist. also übertrieben patriotisch. Und vor allem macht es ja, auch vorne genau, und hinten keinen Sinn, Sinn, weil ähm, die Griech Griechenland war ja zu der Zeit nicht das stärkste Land auf der Welt. Wieso sollten dann die Götter ihren Sitz da haben? Es ist einfach nicht gut. Also, na. Ah, ähm, ja, ja, das hat halt Widersprüche alles. und Aber man muss sagen,
0: umgesetzt ist es sehr, sehr gut, die ganze Sache. Ähm. Also da, da kann man nichts
1: dagegen sagen. Ich finde, es ist wirklich gut geschrieben,
0: das Buch. Also die Bücher. Ja,
1: das, die reißen die, die etwas ähm, vermasselte Story deutlich raus durch diesen Streibstil. Also er ist sehr ironisch, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also dann also es sind sehr, sehr viele verschiedene Witze dabei, und das ist halt das, was mir im was, was mir ein bisschen gefehlt hat tatsächlich. Ja, und selbst ähm, wenn waren sie sehr Film.
1: langweilig, die Witze und so. Ja, diese, diese, ha -ha. Witzigen, ähm, diese witzigen
0: diese witzigen äh, Sequenzen aus dem Buch, diese witzigen äh, Gespräche, äh, fand ich halt alles ein bisschen schade. Dass das Ja, halt genau. Nicht so toll war. Und das
1: Buch nimmt sich auch nicht so ernst wie der Film gefühlt. Ja, ähm, ja genau. Also, soll ich die Fakten zum Film machen? Wir haben hier ja, ja, zwei Themen: Ich habe Zusammenfassung und Fakten und Paul erzählt uns danach was zum griechischen Pantheon und ich erkläre ihm das Wort. Also der Film ist von 2010 auf ein also die Buchvorlage ist von 2005 und äh, von Chris Columbus den vielleicht viele von euch kennen. Er hat vor allem ist vor allem bekannt durch Harry Potter und der Stein der Weisen den Film und Harry Potter und die Kammer des Schreckens was wirklich darf ich dazu kurz was ja? sagen ne? Ich habe das Gefühl, ich finde, das hat man gemerkt. Ja, genau, genau. Das hat man wahnsinnig gemerkt, weil es ist
0: einfach Harry Potter kopiert.
1: Dazu hat man auch, ähm, ich habe, ich hab auch noch eine Rezension von einem einer Zeitung, okay. die ich vielleicht vorlesen kann. Ich habe da tatsächlich auch noch, ich habe da noch ein, ähm, noch eine Szene, die ich
0: dann nachher noch, wo, worauf ich dann nachher noch eingehen will in der Meinung, ja. die mich sehr an Harry Potter erinnert hat. Aber gut, Oskar, ich recht. Also, ich nicht also
1: ähm, der Film ist vom gleichen Autor von, wie Regisseur, wie von Harry Potter Teil 1 und 2. Und es gab ein paar Unterschiede zwischen dem Buch und dem Film, die ein bisschen aufgestoßen sind. Und zwar ist im Buch Percy 12, was ihn halt viel mehr zur Identifikationsfigur macht für die Leser. Und im Film 16 ähm, im Film, es wird einfach so gesagt, ja, Percy, du bist der Sohn des Poseidon. Im Buch ist es, kommt es erst ganz spät und sehr dramatisch raus, was es Besondere macht. Es ähm, kommen ein paar, paar Sachen gar nicht vor überhaupt im Film, wie zum Beispiel Clarisse, eine, auch eine Schülerin aus dem Camp
0: half Ja, eine, ja, ich glaube, wie kann man sagen, Mitstreiterin, keine Ahnung. Und zwar habe ich das Gefühl, dass, äh, dass Annabeth ähm, so ein bisschen die Rolle
1: einnimmt mhm. von Clarice, gell? Oh, uh, wir könnten kurz die Figuren sagen, dass man nicht durcheinander kommt. Die Hauptfigur ist Percy und ähm, er hat zwei Freunde, die ihn dann so begleiten. Das sind Annabeth, also auf Deutsch Annabeth, und äh, Grover. Grover ist dieses Ziegen... <lacht> auf Deutsch dann Grover. Grover, das, Ziegen, das Ziegenartige... Tier und Annabeth ist einfach die Tochter von Athene. Also es sind alles eigentlich Halbgötter. Und noch ein kleiner Unterschied, und zwar gibt es mehrere magische Artefakte wie auch fliegende Schuhe und im Buch äh, trägt die Grover, Grover und nicht Percy. Genau. Einfach mal... Ähm, ja, es
0: gibt halt so verschiedene Ungereimtheiten wie wir schon mehr mehrmals gesagt haben.
1: Aber ja, ähm... Ja. Gibt's, gibt's noch mehr Fakten, Ja, ich habe noch Beispiel, ein bisschen was. Wie, wie viel was hat der gekostet und sowas? Genau, Produktionsbudget. Recht viel, wobei recht untertrieben ist. 95 Millionen Euro. Äh, ich weiß What? nicht, wo das ganze Geld hingeflossen ist. CGI ist ähm, eher kritisch zu beäugen. Und es äh, Schauspielleistung Also, man hat ein paar Stars sogar mit reingeholt, aber... Also ich finde, die Schauspielleistung war ziemlich gut sogar. Mir hat Percy nicht gefallen, aber naja. Ja, Percy nicht, aber wer
0: mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist äh, Zeus. Zeus und Poseidon finde ich, waren sehr, sehr authentisch. Ähm, ah, ähm, Auch wenn ich finde, dass, ehrlich gesagt, da darf ja, ich mal ja, noch klar. kurz ausreden, Äh, dass, dass Poseidon äh, weniger authentisch war, weil ähm, ich finde zwar, er war gut geschauspielert und so, aber... Ich habe mir irgendwie Poseidon immer ganz anders vorgestellt, auch in Menschengestalt. So. Ich habe mir immer so viel mitreißender äh, vorgestellt, also viel so etwas längere Haare.
1: Ja, im, Buch, so, wenn äh, du im weißt, Film ich war ein... irgendwie recht langweilig. Ähm, da spielen drei sehr bekannte Schauspieler mit. Piers Brosnan als der Centaur, der Lehrer von Percy. Ähm, das ist ein alter Bond-Schauspieler. Sean Bean den man vor allem als Boromir, aber auch als andere Rollen kennt, spielt Zeus und Uma Thurman spielt Medusa. Und in Deutschland haben es 900.000 Zuschauer gesehen. Also 900.000 Leute. Unglaublich viel für das den Film. relativ viel für,
0: für Deutschland, oder? Genau,
1: ähm, haben diesen Film im Kino gesehen. Also wirklich nur, nicht, nicht Streamer. Äh, also in Deutschland ist, glaube ich, Percy Jackson wirklich ein großes Ding. Und ich habe. Soll ich die Rezension vorlesen? Kannst du gerne, ja. Ähm, die ist milde gesagt schlimm. Von Prisma. <lacht> also, eigentlich bietet die griechische Mythologie genügend Stoff für spannende Fantasy-Geschichten. Doch was hier daraus gemacht wurde, ist schierer Blödsinn. Angefangen von der Vermäßbarkeit. Vermessenheit der Amerikaner, dass sich alle Götter nun in den USA tummeln, das hatten wir ja schon, und der Eingang zum Olymp sich im Empire State Building befindet. Über die offensichtliche Harry Potter-Anleihen bis hin zu schlampig inszenierten Szenen ist dies ein Ärger des Sondersgleichen. Hat ah, diese Wortwahl. Hier bleibt man nur im Kinosessel sitzen, um zu sehen, wie arg es noch getrieben wird. Während Kevin McKitt als Poseidon oder Uma Thurman als Medusa eine gute Figur abgeben, sind andere angefangen bei Sean Bean als Zeus bis Pierce Brosnan als Centaur schlicht peinlich. Außer ein paar gelungenen Szenen und Tricks hat dieses hirnlose Spektakel nichts zu bieten. Und auf IMDb hat er 5,9 von 10 Punkten. Also auch... Ah! Da hakt's! Sagen wir mal so. Da hakt's sehr.
0: Also ganz kurz... Ähm zu der Sache, ich glaube, dieser Film hatte weniger Budget als Inception.
1: Ja, <lacht> ähm, aber das heißt ja nicht. Und man,
0: ja, man denkt sich ja jedes Mal so, je mehr Budget, desto besser der Film. Aber äh, da ähm, merkt man, dass es halt doch nicht immer, je mehr Geld, ja. desto besser ist. Also... Ähm, ja, aber... Ich finde, was mich ein bisschen verwirrt hat, ist, dass
1: die bekannten Schauspieler gar nicht die Hauptrollen spielen. Ja, genau. Ähm, Wir können kurz auf den äh, Schauspieler von Percy. Ähm, wie mochtest du den? Mochtest du den, den Schauspieler von dem?
0: Ich weiß nicht. Ich habe mir Percy irgendwie anders vorgestellt. Ja,
1: also mich hat es hart getroffen, dass er 16 ist und ich 12. Und das fand ich auch Er komisch. war so, wie soll man ihn beschreiben? Er hatte so Hosen, die über die Schuhe hängen aber nicht so auf 70er, sondern eher so ein bisschen, er war so ein schlapp, so ein bisschen schlapprig <lacht> und er war halt so, er, man wollte mit allen
0: Mitteln, dass er, dass er als uncool und doof dargestellt wird und er sollte hätte. halt
1: so ein Normalo sein, was aber nicht geklappt hat. Also ich habe mir den Percy halt so wie so ein Typ, der in der letzten Reihe sitzt, ein bisschen vorgestellt, aber der eigentlich auch nicht schlecht aussieht, wie der es jetzt zum Beispiel No Front tut und äh, naja, okay.
0: Ähm, zur Schauspielerin von Annabeth. Und zwar, ich habe mit ihr mal irgendwann einen Film gesehen, wo die vorkam. Ich bin mir ganz, ganz sicher.
1: Weißt du, wie ihr heißt? Doch.
0: Nee, nee, ich weiß nicht, wie dieser Film hieß. Ja gut, Irgendwas, das ist jetzt nicht äh, so
1: unwahrscheinlich. Ich meine, sie ist eine Schauspielerin. Ja, ich weiß, aber ich, ich bin mir sicher, es war
0: ein relativ bekannter Film, den wir mal da zusammen angeschaut haben. Zusammen? Es ist schon mehrere Jahre her. Ähm, naja. Ähm... Gut, da können wir ja vielleicht noch mal wann, anderes, wann anders drüber rätseln.
1: Ähm, okay, Paul hat jetzt doch den griechischen Pantheon. Bevor er das aber erzählt, erkläre ich ihm erstmal und euch, was das Wort Pantheon bedeutet. Hey, hey, ich weiß, was Pantheon bedeutet. Was? Äh, ich glaube,
0: das bedeutet so, ähm, dieser ganze Kreis, der Aufbau und sowas. Und äh, nicht so richtig, der ganze, ähm,
1: Äh, der... Ja. Alles, was drumherum kommt, die Entstehung und so. Also Pantheon ist eigentlich einfach nur eine Sammlung an Geschichten. Und zwar ist die griechische Mythologie ähm, keine Religion, wie es zum Beispiel das Christentum ist, wo es nur die Bibel gibt. Die griechische Mythologie sind einfach ähm, ganz viele Geschichten und die wurden nicht auch nicht nur zusammengefasst. Es gibt, die schwirren überall herum und man hat die halt so unter einem Stempel also griechische Mythologie zusammengefasst und das hat man dann Pantheon genannt. Es gibt davon noch ein paar ähnliche, also einfach, wenn ein Volk die Geschichten, die sich eine Gruppe Menschen erzählt, gesammelt, ist ein Pantheon. Okay. Ja, gut, ähm, ähm, Pantheon. Gut, also ähm,
0: ich glaube zuerst komme ich mal zur, ich sag mal, äh, die, wie haben, hatten wir das da mal irgendwann ähm, Schöpfungserzählung. Oder
1: Entstehungsgeschichte. Ich glaube, da
0: mussten wir sogar mal im Unterricht eine schreiben. Ähm, und zwar, äh, die alten Griechen dachten damals, dass als die Götter erschaff erschaffen, ersch erschaffen wurden, ähm, sagt man das so, erschaffen wurden. Ja. Egal. Oder halt... Es hat mich gerade irgendwie verwirrt. Ähm, also die dachten halt, dass als die Götter erschaffen wurden, äh, dass da auch die Welt entstand und dass von da an alles losging und ähm, jede 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 äh, jede Sache wurde einem gewissen Gott oder einem gewissen Titan eben zugeordnet. Was ist der Unterschied was, was, was zwischen ist, Gott und Titan? Ähm, ja genau. Also ein Titan ist eben äh, das sind die ähm, das sind die Eltern von den Göttern und später wurden sie dann allerdings von den Göttern gestürzt und in einzelne Stücke zerteilt Nette Kinder. und sind sehr sehr
1: was? goldige Kinder zerstückeln ihre Eltern <lacht>
0: ja aber irgendwie schon auch verdient gell äh, was, wieso naja ähm, was haben
1: die Titanen gemacht
0: sie waren halt grausam und wollten denen keinen Rechte geben naja, okay teilweise haben sie ihre Kinder die wollten ihre Kinder essen sowas oh
1: okay gut <lacht> ich dachte es wären jetzt einfach nur so Eltern <lacht> naja
0: naja und ähm, dann eben die Götter, es gab zwölf Hauptgötter, das waren eben die krassen, sage ich mal, ähm, oder sind die krassen Götter, wie zum Beispiel äh, äh, Zeus, Athene, Poseidon. Die, die dann man kennt. die o Ja, genau. Ähm, dann eben diese, ich sag mal, Obergötter, ich glaube, wie heißen sie, die die Hauptgötter oder so, mhm. ähm, das, sind, das gibt, sind nur drei und die sind eben für alles, sage ich mal, zuständig. Zeus, ist der Anführer und er ist eben für alles, was in der Luft stattfindet, zuständig und er darf halt so Befehle erteilen, sage ich mal, was eigentlich ein bisschen unfair ist, ähm, da er jetzt nicht so der Intelligenteste ist, würde ja. ich sagen. <lacht> also wirklich jetzt auch nochmal no front, aber ähm, naja. Und dann Poseidon ist eben der Herrscher der Meere und irgendeinen muss es ja immer schlecht treffen, Hades ist dazu verdammt, ewig in der Unterwelt zu schmoren ja. und dort seine Taten zu verrichten, was eigentlich auch ziemlich fies ist. Ähm, ja, das sind die eben die Hauptgötter. Dann gibt es halt noch äh, normale Götter wie Hermes und äh, Athene eben, wie bereits gesagt. Und sie haben halt auch alle eine gewisse Aufgabe. Zum Beispiel Hermes hat die Aufgabe, Pakete zuzustellen. Oder er ist quasi der Bote. Der Lieferdienst. Ähm, was auch wieder... <lacht> <lacht> Hermes, Lieferdienst, genau. Ähm, und dann gibt es noch die Halbgötter, eben einer wie Percy ist. Ähm, ein Halbgott ist eine Kreuzung äh, aus einem Gott und einem normalen Mensch. Und genau, das ja. das, ist halt, das, da gibt es ganz, ganz viele. Man weiß gar nicht, wie viele. Die meisten bemerken es gar nicht und werden nie entdeckt, ihr ganzes Leben lang. Dann gibt es aber allerdings noch diejenigen, die eben entdeckt werden vom, von verschiedenen Camps, zum Beispiel dem Camp Halfblut. Das ist
1: jetzt, ähm, das ist jetzt die äh, Percy Jackson-Sicht. Also das, so wird's es in Percy Jackson-Büchern äh, beschrieben, das ist aber nicht der griechische Pantheon.
0: Ja, gut, genau. Also so ist es halt jetzt im Buch, sag ja. ich mal. Also generell die Halbgötter, es gab halt einige ich sag mal Helden, ähm, zum Beispiel Herkules war ein Halbgott und äh, ja, sie konnten halt ähm, nur, wenn sie was ganz krasses gemacht haben, ähm, eine Beförderung zum Gott bekommen, aber ich kenne sehr, sehr, ich glaube es gibt mehrere, zumindest Percy tut das im Buch, äh, die eben die ablehnen, ein Gott zu werden. Ja. Ähm, denn es gibt noch ganz, ganz viele kleine Götter. Sie sind zwar Götter, aber sie sind zum ewigen Leben verdammt und kommen sich doof vor, da sie überhaupt nicht mitreden dürfen und eigentlich auch nichts machen dürfen. Bei ihnen der Kodex, ist es ein Kodex? Ja, es gibt halt so Regeln, an, denen sich eben, an die sich Götter halten müssen und ähm, daran ist zum Beispiel, dass sie ihre Kinder nicht sehen dürfen. Also sie dürfen eigentlich nichts machen, sie haben zwar unglaublich viel Macht, Jetzt auch ja. nicht jeder, aber viele. Und dann gibt es halt zum Beispiel einen Gott der Weintrauben <lacht> oder sowas. Ja,
1: halt. ähm, zu diesen Halbgöttern. Und zwar sind eigentlich alle Heldengeschichten in der griechischen Mythologie, also von Herakles über Theseus und so weiter. Ähm, die sind alles Halbgötter oder immerhin Königssöhne. Und ja, immerhin. Ja, zu dem haben sie es noch geschafft. Was man sich auch <lacht> denken könnte, ähm, weshalb das. Christentum so viel Erfolg hatte. Also, weil die griechische Mythologie ist halt sehr darauf aufgelegt, Helden und das taugt jetzt so einem Bauer nicht und der geht dann lieber zum Christentum, das sagt äh, Gnade für alle. Deshalb hat genau. es vielleicht auch so Erfolg. Ähm, ja.
0: Könnte sein, aber ich muss ehrlich sagen, dass das dass mich dieses äh, gesamte, dieses ganze dieser ganze Kosmos, dass der mich sehr, sehr beeindruckt, dieser
1: Griechische. Ja, weil es auch so viel gibt und so, so spannend und diese ganzen Monster. Also, ja. Nun gut, also man könnte
0: da jetzt noch stundenlang ins Detail gehen, aber ich würde sagen, ähm, so ungefähr, was was ist im Griechischen, solltet ihr eigentlich wissen. Ähm, dann jetzt nochmal auf die einzelnen Aufgaben einzugehen, ähm, brauchen wir eigentlich auch nicht, was tatsächlich relativ lustig ist. Äh, im, in den Büchern der Leiter des Camps, äh, des Camps Halfblatt, ist äh, der Weingott. Ja, Dionysos. <lacht> Oder? Und er ist immer, ähm, und das ist, halt ein, das ist halt ein typischer typisches Beispiel äh, für diese, ich sag mal, Untergötter. Äh, wobei, irgendwie... ähm,
1: Dionysos ist sogar einer der zwölf Hauptgötter, aber
0: ja, aber er wurde halt verbannt. Aber halt einfach für die Götter, die momentan halt nicht bei den Göttern sein dürfen, sage ich mal, bei den großen Zwölf. Ähm, die sind halt ähm, so ein bisschen mürrisch, äh, alle dargestellt in diesem Buch. Und sie sie sind alle so, ich will nicht sagen
1: angepisst, aber eigentlich geht's in die Richtung. Ja, gell? und da merkt man auch irgendwie diesen Humor von den Büchern. Und zwar, dass einfach niemand Geringeres als der einfache ein Hauptgott der Leiter dieses Camps ist, aber er halt total normal ist und einfach so die ganze Zeit einfach nur schlecht gelaunt. Das ist halt oft das Ding.
0: Nun ja. Ähm, Feedback? Dann
1: was? Äh, sollen wir unsere Meinung Feedback machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe es irgendwie nur so schlecht, weil gerade ist äh, unser Call, äh, die Internetverbindung ein bisschen schlecht. Naja. Ähm, ist irgendwie in den letzten Tagen richtig so. Man hat das Gefühl, es ist alles immer ein bisschen am Bröckeln, kurzer Abschweife jetzt auch immer, wenn ich die Podcast-Folge hochlade. Das dauert immer ewig lange. <lacht> Deshalb gibt es da auch manchmal Probleme, dass es sich nicht
1: hochlädt und so. Ja, aber es kommt ja dann immer am Dienstag.
0: Ja, also es ähm, kommt dann immer irgendwann zu spät an. <lacht> naja, gut. Äh, dann jetzt zu unserer Meinung. Aus
1: äh, Ja. An. Also ich kann das eigentlich nicht gutheißen, was der Film da gemacht hat. Es ist einfach stumpf. Es ist so... Ohne... Ohne diesen Humor, den wir beschrieben haben, ohne irgendwelche kleinen Sachen. Es er nimmt sich zu ernst, der Film. Es ist sehr. Dann passiert das, jetzt passiert das, danach kommt das. Ohne irgendwelche Cliffhanger, ohne durchdachte Züge. Und das Einzige, was den Film irgendwie gut macht, sind ein paar coole Szenen, wie irgendwelche, wie Percy irgendwie trainiert, das mochte ich. Oder ja, die hatten halt eigentlich eine ziemlich lustige Story von den Büchern und haben es so auf dramatisch gemacht und haben sich ernst genommen und das hat mir einfach nicht gefallen. Und wenn ihr euch ein Foto von dem, ähm, von Percy anguckt, dann wisst ihr auch, glaube ich, wieso ich den einfach nicht akzeptiert habe, als den Percy, den ich in den Büchern <lacht> kenne.
0: Nicht akzeptiert.
1: Das will ich nicht. Ja, du, Paul?
0: Ähm, meine Meinung ist ähnlich wie die von Oscar. Ich würde es jetzt also nicht ganz so zerreißen. Äh, Zitat: Oscar, das kann ich nicht gut heißen. Es hat sich sogar gereimt. Wieso achte ich da immer drauf? Ähm, nee, ich fand den Film tatsächlich auch nicht so toll. Ähm, Nochmal zu dieser Harry Potter-Nachmachesache. Und zwar mit diesen geflügelten Dingern. Es gab so eine Art Schlacht äh, eben in den Lüften. Und es hat doch sehr, sehr an Harry Potter erinnert. Auch diese Close-Ups äh, an, an eben Quidditch von Harry Potter. In den Lüften dann auch, wie sie dann sich gegenseitig gegen die Wand geschmissen haben und, und so. so und Das hat mich einfach wahnsinnig an Quidditch erinnert. Und das hat mich dann einfach nur genervt. Und generell, es war so, als ich ihn geschaut habe, ich wollte einfach, dass es vorbei ist. Ich habe tatsächlich dann auch äh, nochmal ein bisschen vorgespult und so. Normalerweise spule ich bei einem Film wirklich nie vor. Also es war wirklich ja. ganz, ganz, ganz komisch. Und ähm, was
1: mir sogar gerade auffällt, äh, wir haben die Spoilerwarnung vergessen, aber sorry, hm. den Film kann man sich nicht spoilern. Ich glaube, <lacht> es ist jetzt nicht so schlimm. Es
0: wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn man ihn sich jetzt so verspoilert. Ja,
1: machen wir ja. unsere tolle Skala 1 bis 54. Ja, können wir machen. Äh, Ich überlege mir noch ein bisschen. Ähm, okay. 3, 2... 1, 24, 36. Oh mein Gott! Ganz andere Zahlen hier unterwegs. Du? 36. Okay,
0: da hatte ich ihn ja richtig schlecht. Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich, ich bin. Wir, wir, ich glaube, ich habe zu sehr auf den zweiten Film reagiert.
1: Ja, ähm, der zweite Film, was können wir dazu sagen? War der ich noch finde, schlechter? Ich finde, der war noch oder? schlechter. Ja, der war,
0: weil der war. Ja. Der war so richtig. Ähm, der war so ganz anders. Weil im zweiten ja, der Film. War, der war ist einfach dann, nicht wie das Buch. Ja, der, der war einfach nicht gut, weil im zweiten Film ist dann was ganz anderes passiert wie im Buch. Und das hat mich einfach total verwirrt. Und
1: ja, stimmt, da gab es am Ende so ein Kampf. Ja, da oder ist so. dann da ist naja. dann ein
0: Urtitan wieder auferstanden, der eben. Oh Gott, stimmt. So der schlecht. dann
1: in, in den
0: Büchern eben erst irgendwie im fünften oder vierten Teil eben wieder aufsteigt. Und das ist also ja. wirklich, wirklich ganz, ganz komisch und schlecht gemacht gewesen. Ähm, nee, ich glaube, naja. ich bin halt ein großer Percy, Percy Jackson-Fan eben und wenn ich es auch nicht mehr so oft äh, präsent habe, ich bin trotzdem noch ein großer Fan davon, von der Serie und ich finde es einfach unglaublich, wie, wie schlecht man diesen Film machen kann.
1: Also ich habe ich hab halt ein bisschen äh, so nach dem Notensystem nachgedacht. Die Hälfte wären ja 27, was eine 4 wäre und du hast halt sogar noch schlechter als eine 4 und ähm, ja, okay. Dann habe ich halt gedacht, ich ist es halt gut, so. kommt. der hatte jetzt schon ein paar, ein bisschen coole Sachen. so. Es gab, es gab schon ja. ein paar coole Sachen und ähm, also von den Animationen kann man es durchgehen lassen. Von den Schauplätzen fand ich sogar gut. Da fand ich es ähm, ah, genau. nicht mal ähm, schlecht jetzt wollte ich, oder okay, da wollte sondern. Ich wollte nur eine Sache gut. sagen mit äh, meiner Meinung. Ich finde tatsächlich, eine der guten
0: Sachen war, äh, wie, wie die Musik gewählt war. Das, das war nicht cool. Und zwar so, als sie gesagt ja, haben, jetzt sind wir auf dem Weg zur Hölle. Und dann kam so dieses Lied, äh, ich weiß nicht, ich darf es jetzt nicht singen und das wollen wir jetzt auch nicht, aber äh, highway, <lacht> to hell, äh, highway to Hell. Highway ah, to Hell Und dann äh, war es so, äh, wir, wir machen uns auf in die Hölle. Und dann kam so dieses Lied irgendwie, Highway to Hell. Und man sieht dann so, wie sie dann auf... <lacht> Oskar, wir, wir werden sonst doch hier äh, rausgebannt. Äh, das muss ich nachher wahrscheinlich zensieren, weil das darf man sonst nicht hochladen. Ja,
1: aber so schlecht wie ich gesungen habe, das kann man doch, nicht mit dem Original erkennen. Ähm,
0: eine ganz, ganz kurze Unterbrechung. Ich habe gerade einfach Oscars kleine Gesangseinlage rausgeschrieben. Ja, aber
1: so schlecht wie ich gesungen habe, das kann man nicht mit dem Original erkennen. Okay. Ähm, da macht die GEMA ja, Stress. Da, da hatte man ähm, wieder diesen Humor. Der war halt so, um den nochmal zu beschreiben in den Büchern, ähm, ja, ich hatte heute einen recht normalen Samstag. Bei mir ist irgendwie ein Titan auferstanden. Und äh, ich, es war, er hat mit dieser Abstrusität gespielt. Ja, genau. im Film das wurde es cool. halt ernst genommen. Da,
0: ja, genau. ja, genau. Das ist halt das, was, was einen triggert. Wenn, wenn der Film wirklich so schlecht ist. Wir haben ja im letzten, im letzten... In der letzten Serie Luport haben wir ja darüber gesprochen, ähm, dass wir hoffen, dass jetzt es nicht schlechter gemacht wird als jetzt eben der erste. Hier war es halt so, die Bücher waren wahnsinnig gut und dann war, wurde der Film halt schlecht, wenn man zu viel versucht auszuschauen. Genau da hatte ich Angst. Ja, ge genau das ist passiert und genau das wird wahrscheinlich leider auch bei Luport passieren, aber na, man ja, es das können es wir nicht. jetzt nicht man sagen, aber, nicht.
1: aber wir hoffen was anderes natürlich. Ähm, ja. Gut. Sonst doch was. Also, der Film war stumpf. Der Film hatte coole Schauspielplätze, hat sich sehr groß genommen. Er hat sich sehr, er hat sich selbst, äh, sehr, ähm, er hat sich selbst zu wichtig genommen. Auch mit den Schauspielern, die da mitgemacht hat haben, das hat man nicht gebraucht. Sie haben zwar oft eine gute Figur abgegeben, also Aber ich bin ehrlich, sorry. Ich,
0: ich will nicht wissen, wie viel die dafür bekommen haben. Also teilweise wirklich die Szenen, es war so wenig. Zum Beispiel dieser Zeus, das ist doch ein bekannter ja. Schauspieler, oder? Ich ich weiß nicht, es ist der aus Herr ja, der ja. Ringe. Genau. Und ähm, wieso braucht man dann so einen wahnsinnig tollen Schauspieler für zwei Szenen im ganzen Film?
1: Ja, es war halt einfach... Aber dann Sie solche Schauspieler wie, Harry, wie ja?
0: Percy oder so... Die die ganze Zeit. Da kann man dann
1: niemand guten wählen.
0: <lacht> Wir fronten ihn jetzt so richtig. Ja, nee, ich gut, fand schon, dass er gut war. Ähm, ich fand ihn sogar sehr gut, den Schauspieler davon, aber ich finde, es hat nicht gepasst. Genau. Also ich finde, er hat sehr gut geschauspielt. Dagegen kann man nichts sagen, aber, also es war auch eine gute Schauspielleistung, jetzt keine schlechte. Aber ähm, es hat nicht zu dem Charakter, der im Buch beschrieben wurde, gepasst. Und das war halt Und? wirklich schade.
1: Man hat halt einfach diesen Fakt, dass die Charaktere plötzlich fünf Jahre älter sind. Das kann man auch nicht einfach so akzeptieren. Du hast diese Figur und plötzlich ist sie fünf Jahre älter. Das kann man ja nicht machen.
0: Ja, und auch dann diese Einweisung so, wie sich, ich sag mal, äh, Annabeth und Harry, äh, und was, jetzt ich schon Harry Potter, weil es sich so ähnlich sieht. Ja. <lacht> Annabeth und Harry Potter. Äh, nee, wie, wie sich, ähm, wie sich Percy und Annabeth dann da kennenlernen und so, das ist einfach nicht der echte Film. Mhm. Und ich finde, es äh, das wurde das dann auch Buch. schon viel zu sehr gespoilert, dass man dann immer nur Nahaufnahmen von Annabeth und ihm gesehen hat und so, dass das, ähm, dass, dass sie noch wichtig wird. Sie war viel zu sehr im Fokus, finde ich.
1: Ja, das ist im Film schwierig umzusetzen, sie nicht im Fokus zu setzen, weil du hast sie in der zeit Ja Zähne, klar,
0: man muss. Sie, aber du darfst sie nicht zu, darf wichtig sie das das ist zu wichtig machen. Das wichtig machen, sonst spoilert ist alles.
1: Ja. Natürlich, Und ist im es, Buch man steht kannst immer, du sie, ja. ja okay. Im Buch kannst du sie unter den anderen Charakteren so ein bisschen untergehen lassen. So ach so, ja, die ist auch noch da, gut, ähm, die wird jetzt keine Rolle spielen, ist nur so eine Mitschülerin. Und im Film hatte man das nicht, weil man nicht so viel Wert auf die anderen Charaktere ähm, nehmen kann, dass diese Annabeth im Vergleich zu denen unwichtig
0: wird. Und ja. was mich dann eben auch ein bisschen, ich sag mal, getriggert hat, war, äh, dass ich finde, die der Charakter von Annabeth wurde total falsch dargestellt. Weil sie wurde als arrogant, asozial und, ja, keine Ahnung, dargestellt, würde ich mal sagen. Ja, so fies genau. im Buch. Und ähm, äh, ich finde, da wurden zwei Charaktere gemixt. Und zwar, ähm, und zwar Clarice aus dem Buch, eine äh, Ares-Kämpferin, die wirklich sehr, sehr, die eigentlich alles der Eigenschaften, der gerade genannten Eigenschaften, die eigentlich auf alles zutrifft. Und Annabeth wurden so ein
1: bisschen gemixt, weil man keine Zeit ja. mehr hatte, so eine Claris einzubauen. und Also Annabeth war eigentlich eher ruhig und Claris war so richtig aggressiv und äh, vollblütig und jetzt hat man die zusammengeschmissen und die eine weggelassen, ja und die, die, um Zeit finde, zu sparen. Ja, ähm, und Annabeth war so ein bisschen, äh, die war eher
0: neckend und nicht so fies. Also ihr habt, ich glaube, was was ich
1: Ja hey, genau, hey, im das Buch war, war sie mehr.
0: Es gab irgend so ein spezielles Wort, was sie immer zu zu Percy gesagt hat.
1: Ja, das war ich jetzt ich, nicht. Ich weiß
0: es auch nicht mehr, aber halt solche Sachen, ähm, es, es war nicht fies gemeint von ihr und das, das fand ich immer ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade und doof im Film.
1: Ja, im Film war sie halt auch so direkt ablehnt. Im Buch war sie so
0: War es ja eigentlich egal. Sagen?
1: Ja, genau. Ähm, ja.
0: Und auch so überheblich und diese, ja gut, es, da, darüber müssen wir jetzt nicht weiter reden, das haben wir schon zu Genüge ausgeschmückt, aber ich glaube, ja. alle wissen, was wir damit meinen. Ja, es, es war alles in einem, äh, ein Film mit sehr großem Potenzial, würde ich sagen. Äh, bisschen schade, weil prinzipiell, finde ich, fand ich den Film auch gut so, das war auch, für dich sehr, sehr passend in diesem Lotus. Also ich glaube, das in dem Lotus-Hotel war auch wirklich eine der coolsten Szenen.
1: Oh, uh, haben wir die schon beschrieben? Soll ich die kurz sagen? Ähm, auf dem Weg in, na, in, zur On Hölle. the Highway ah. to hell. <lacht> ähm, das, was macht im Englischen sogar, ist natürlich noch witziger. Im Deutschen habe ich das erst gar nicht verstanden. Ähm, gehen, kommen sie in so einem Hotel vorbei, was die festhält und zwar mit es war auch im Buch nicht so, aber habe ich im Film akzeptiert mit so Blüten, die sie dieses Hotel süchtig machen lassen werden. Also, die bleiben dann da die ganze Zeit drin, bleiben da echt mehrere Tage, glaube ich, drin, kommen raus und merken, wir haben richtig Zeitdruck, was es gut un und spannender macht. Aber äh, was mich da ein
0: bisschen verwirrt hat, als ich den Film dann nochmal gesehen hatte, und zwar ist es nicht so, dass eben äh, Nico, der Gott des Hades, im Buch dann eben diesem in diesem Lotus-Hotel so entspringt, sage ich mal.
1: Ja, wir, wir haben jetzt hier ein bisschen zu viel Insider-Wissen. Also es gibt sehr viele Figuren, von denen die Zuschauer äh, nichts wissen, deswegen lassen wir die mal außen vor, also Zuhörer. so ein Nico. Ja. ja. Ja,
0: gut, aber also es gibt ähm, generell viele, viele, viele Figuren, die leider irgendwie Die im Film die wurden. Einfach weggelassen wurden. Natürlich, ich kann es verstehen, dass in so einem Film sowas nicht gemacht wird, aber weißt du, was mich sehr, sehr, was ich sehr komisch fand? in der Hölle, äh, da wurden, äh, da wurde, da wurde alles nur so ganz, ganz kurz, also in im Untergrund. Ich finde, das war einfach zu wenig. Dafür, dass sich der ganze Film eigentlich auf diesen finalen, äh, auf diese finale Rettung eigentlich hinspielt, finde ich, wurde das zu sehr abgespeist, wenn du weißt, wie ich meine.
1: Ja. Und ähm, der Film hat ein bisschen zu viel, kann man das, ja, so gespoilert direkt am Anfang auch, ähm, Percy liebt das Wasser, sieht man in der ersten Szene, er ist einfach unter Wasser und chillt da so 15 Minuten. Percy und Annabeth, ähm, mit denen passiert noch was, sieht man durch ständige Close-Ups, die auch ein bisschen genervt haben. Äh, dieses Ganze immer, immer so der Sohn des Poseidons und dann Schnitt auf Percy. Es war halt einfach auffällig, wenn du weißt, was ja, ich meine.
0: Ja, ja. Das, das war alles so, ähm, es war alles so, so übertrieben. Ähm, es war halt, als, als wäre man ein bisschen dumm, so, finde ich. <lacht>
1: ja, genau. Äh, äh, Gegenteil von Inception. Ähm, der Film, der drückt es einem aufs Gesicht, was hier gerade passiert. Und dass man es auch wirklich, wirklich versteht. Und dass es das auch jeder mitkriegt. Inception war so: probierst dir zu. Versteh oder erarbeiten. sterb. Was hatten wir da nicht? Hatten wir da ja. nicht irgend
0: sowas gesagt?
1: Ja, versteh, friss oder stirb. Genau. Mhm. Also ähm, der Film nimmt sich einfach zu wichtig. Und ich glaube, es war halt geplant, dass der Film so gut wird wie, sagen wir mal, Harry Potter 1 und schon große Schauspieler dabei hatte und schon irgendwie bombastische Sachen. Aber er war, wurde halt dann einfach schlecht. Und ähm, wäre der Film besser im Endeffekt gewesen, hätte das alles mehr Sinn gemacht, dieses ganze... Ja, Trotzige Schauspieler. Ich glaube,
0: aber es, es, also man kann nicht sagen, dass der Film nicht gut angekommen ist. Das kann man einfach nicht sagen,
1: weil ja. der Film
0: ist wahnsinnig gut angekommen. Ich glaube, wie viel hat der Gewinn gemacht? 250 Millionen oder so.
1: Aber das heißt ja nichts. Und zwar, ähm, wenn du, wenn der Film krass mit Werbung gemacht wird und es hier in Deutschland eh sehr viele ähm, Percy Jackson Fans gibt und dann der Film rauskommt, geht man rein. Und ja, ja, klar, man die, weiß ja die Zahlen vom zweiten Film zählen dann viel mehr. Wenn man sieht, oh Gott, der erste war so schlecht, dann gehe ich doch lieber nicht in den zweiten. Die würden dann ähm, mehr zählen eigentlich. Ja, ja. das hast du wahrscheinlich recht. Achso, ja, und ähm, sie waren beide so schlecht und unerfolgreich, dass es also sollte fünf Teile geben, natürlich, weil es fünf Bücher gibt, die das... Teil ein Film, vielleicht wäre es sogar wie weißt du, was ich, bei Harry was Potter Tribut äh, Was ja. ich ehrlich
0: gesagt nicht verstehe. Ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube meine, meine ehrliche Theorie ist, äh, dass es keine fünf Teile geben sollte. Echt? Weil hätte es fünf Teile geben sollen, äh, dann hätten sie diese Sache mit Kronos, sage ich mal, nicht so abgespeichert, äh, nicht so, also dass dann schon sie sie hätten dann nicht alles ja, im zweiten äh Teil zusammengequetscht. Ich glaube, dass nach dem ersten Teil eigentlich, oder zumindest in der Mitte vom Dreh, vom zweiten Teil irgendwie klar war, dass, dass da nichts mehr kommt.
1: Ja, Theorie von mir. Ähm, beim ersten Teil hatten sie große Schauspieler und wollten den fünf Teile machen. Er war so schlecht, kommt nicht gut an, dass sie beim zweiten Film wissen, ey, das wird nichts mehr. Vielleicht kriegen wir noch einen dritten Film hin, wenn äh, wir Sponsoren kriegen. Aber falls wir dann keinen vierten und fünften mehr machen, lass ich jetzt schon mal ein bisschen Story wegmachen, dass wir das dann zu Ende bringen können. Und nicht mal das haben sie dann geschafft. Und jetzt haben wir einen äh, auferwachten Bösewicht und eine nicht zu Ende stehende Story. Und ja. Nun gut.
0: Also alles sehr, sehr abstrus. Und was, was soll man dazu noch sagen? Ich hoffe, man konnte
1: uns folgen. Weil wir haben sehr viel, glaube ich, ähm, gemacht mit Figuren, die man nicht kennt und Insider-Wissen. Ja,
0: ich glaube, viel, und, viel zu viel ja. Vorwissen haben wir jetzt heute mit eingebracht.
1: Das ist ein Fehler. Man darf nicht so viel wissen.
0: <lacht> schwierig, schwierig. <lacht> schwierig für uns, nicht so viel zu wissen. Also, ein Endfazit...
1: Ähm, jetzt klingt richtig angeberisch. Ein Endfazit ähm, schlechter Film lustig geschriebenes Buch, aber auch beim Buch keine gute Story. Auf, äh, Aber so gut rausgeschrieben, dass man es akzeptiert. Und ähm, ein spannender Hintergrund, also diese griechische Mythologie, die dann aber eigentlich nicht genutzt wurde, um daraus mehr okay. zu machen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich fand, die Story war gut, äh, gerade die Idee. Äh, natürlich, diese Sache mit Amerika, äh, die hat man dann, finde ich, irgendwann einfach ausgeblendet. Und das hat man dann halt ja. akzeptiert. Aber wie gesagt, das wurde halt durch andere Sachen wieder wettgemacht. Und im Film war das halt überhaupt nicht der Fall, was wirklich enttäuschend fand ist. Und dann
1: das Schlimmste war der Endkampf auf dem Empire State Building, wo man wusste, wie es ausgeht. Percy ist der Gott des Wassers und da stehen überall Wasserkanister. Das ist mir beim Gucken schon aufgefallen. Einfach, ähm,
0: und einfach schlecht. Auch
1: also im Herz des Patriotismus, vom Empire State Building in Amerika Selbstliebe über und über und äh, nicht gut inszeniert und, ach, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben genug gesagt. Ja, wir, wir haben
0: wirklich genug gesagt. Ähm, Gibt es doch irgendeine Rezension, die wir vorlesen müssen? Ich glaube eigentlich nicht, oder?
1: Aber vielleicht können wir, ich wir können noch mal eine lesen. Machst du jedes, liest du diesmal eine?
0: Ach, ich glaube, wir haben eigentlich, ich habe jetzt keine Lust, das rauszukramen. Ja. Wir müssen uns darauf, wenn werden schon besser vorbereiten. Gut. Machst du dieses Mal ja. die typische Abmoderation? Ich habe keine Lust, das immer zu machen.
1: Ähm, gut, äh, folgt uns, liked uns auf vielen Kanälen. Okay, <lacht> ich, ich übernehme
0: dann doch ja, jedes mach Mal. Ja, du ich bin weiß es immer nicht. so unmotiviert. Ähm, folgt uns gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo es Podcasts gibt, äh, sind wir eigentlich zu finden. Und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr, das geht leider nicht auf Spotify, das geht nur auf Apple Podcasts und ich glaube bei Google Podcasts äh, klappt das sogar auch. Und zwar könnt ihr uns eine Rezension schreiben mit Verbesserungsvorschlägen, mit einfach allem, was ihr da, was ihr gerne an uns schreiben würdet, an uns richten würdet. Ähm, genau, ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram schreiben, da heißen wir auch Lord of the Films Official. Ihr seht uns dann, ihr erkennt uns dann an unserem Logo. Und ja, ähm, dann würde ich sagen, machen wir die Folge zu.
1: Tschüss. Ja, ciao.